0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam.
1: Präsentiert vom Kurier. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich bei unserem Podcast Alles Außer Corona. Nicht nur ich begrüße Sie, es begrüßen Sie selbstverständlich auch meine zwei Kollegen Oma Sarza. Klaus Guten Abend aus Niederösterreich. <lacht> <lacht> äh, Oma Sasam, in den... Ähm, Was machst du denn hier? Reinhard Fendrich. Äh, 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 also ja, ich begrüße Sie. Entschuldigung, ich vergessen. Ich begrüße Sie natürlich auch ganz, ganz herzlich bei unserem Podcast Alles außer Corona. <lacht> äh, Oma Samsam, in den äh, Reinhard Fendrich gefahren ist. Mhm. Das war sehr schön jetzt, sehr romantisch, finde ich. Finde
2: ich auch. Es hat, hat sowas einen, einen schönen, harmonischen, jingle Start gehabt. Das war fast ja. professionell.
1: Aber wir haben ja jetzt, merke ich, einen Jingle, äh, wenn man das auf, ähm, auf den iTunes sieht. Wir werden jetzt von Kurier präsentiert.
2: Ja. ja, warum eigentlich?
1: Ist
0: der Geldkoffer bei euch, aber bei mir ist er nicht. Nein, bei mir ist nichts angekommen. Ja, mir, bei mir sind äh, ein paar böse Mails gekommen, dass wir jetzt Teil des, äh, kurz BR, Sebastian Kurz-BR-Kahn sind, weil wir jetzt äh, für den Kurier tätig sind und der ja. Kurier sowieso, ähm, äh, verlängerter Arm der, der Türkisen. Ja, richtig, richtig. Wir sitzen jetzt auch, wir erweitern den verlängerten Arm um zwei, um drei Gliedmaßen. Angeblich,
1: ja. Ja. Also, Ich habe schon ein, äh, ich habe schon ein äh, Gliedmaßen-Pick bekommen. <lacht>
0: Kriegmaß, <lacht> <Rhythmastik. lacht> Ja, ja. <lacht> ja. Aber wir unterwandern den Kurier als, äh, um wir bringen ihn wieder, ähm, wir bringen ihn wieder auf Spur, vielleicht zu dritt. Also, deine, ja, ich, ja ich, jetzt war, ich verteidige total den Kurier, weil der Kurier meiner Meinung nach, ja, auch wenn er angefeindet wird von manchen, ähm, Journalisten hat, die in jede Richtung schreiben. Es gibt natürlich auch bürgerliche Journalisten, das kann man nicht bestreiten. Aber es gibt auch Leute, die da drinnen schreiben, die ich extrem schätze. Trattarotti, Florian Eigner, hat jetzt eine große Kolumne, eine Wissenschaftskolumne. Die sind alle weit weg. Äh, Bamelsberger, meiner Meinung nach, überhaupt noch der beste Karikaturist der Gegenwart, ähm, äh, finde ich, in Österreich. Österreich. Und ich finde es dann unfair, wenn die alle ähm,
1: in die Kurznähe gerückt werden, weil das sind sie definitiv nicht. Ja, so nur, weil Chefin, nicht. Äh, nur weil die Chefin äh, vielleicht äh, eine Affinität hat, vielleicht man weiß es natürlich nicht, ja, äh, vielleicht eine Affinität hat zur Regierung, äh, oder zu Sebastian Kurz persönlich und zu Wolfgang Schüssel, äh, heißt es ja, ich habe zum Beispiel eine wahnsinnige Affinität zu England und es muss niemand Englisch sprechen.
0: Ja, sonst würde der Podcast auch alleine stattfinden.
1: Nur mit <lacht> ich finde gut, dass wir äh, den Kurier infiltrieren. Äh, wir arbeiten zack, zack, zack von innen äh, und werden jetzt demnächst schon Redakteurinnen und Redakteure austauschen. Das ist ja der Auftrag, äh, was weniger Leute wissen, dass wir persönlich ja vom Sebastian Kurz den Auftrag haben, ähm, äh, die Frau Salomon zu ersetzen. Ja, <lacht> drei alte weiße Männer. Ja. Es geht nämlich wieder zurück in den Werten der Gesellschaft. Drei alte, weiße Männer ja. statt einer türkisen Frau.
0: Klaus. Genau,
1: ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte mich Klaus, ich übergebe an den Klaus, hier, meine Damen und Herren, ein offizielles äh, Statement meines Kollegen Klaus Eckel, der <lacht> äh, sich nicht getraut hat, selbst zu kommen und sich zu entschuldigen und seinen Pressesprecher schickt. Genau, den
0: äh, Pressesprecher von Klaus Eckel, der dem Klaus Eckel verdammt ähnlich sieht. Und ähm, auch Klaus Eckel
1: heißt, lustigerweise. Äh,
0: lustigerweise also der Pressesprecher von Klaus Eckel ist ein echter Fan von Klaus Eckel. Und er hat, ähm, der Pressesprecher möchte hiermit ausrichten, dass sich Klaus Eckel nach 75 gefüllten Podcast-Folgen einmal wirklich so starkiert hat, dass er einen, einen kleinen Shitstorm von drei E-Mails bekommen hat. Ich habe letztes Mal gesagt, dass wir in Österreich eine andere Organspenderregelung haben als die Spanier. Und witzigerweise drei Frauen haben mich sofort angeschrieben, drei sehr gut informierte Frauen. Eine ist auch da beruflich verankert in diesem ganzen in diesem Verein, der mit den Organspielen sich beschäftigt beschäftigt. Das stimmt nicht, auch wir in Österreich. Hier gilt die Widerspruchslösung, genauso wie in Spanien. Und ähm, ähm, sie schätzen den Podcast, aber sie schätzen auch sehr daran, dass wir drei immer ganz haarscharf an der Arbeit an der Wahrheit, an der Wahrheit uns abarbeiten und die wir mit der Lüge, ähm, wir unseren Podcast nicht von der Lüge infiltrieren lassen sollen. Deswegen, uh, meine Lieben, ich,
2: also ich muss mich vielmals entschuldigen. Die letzten drei Minuten, äh, seit ihr Kurier gesagt habt, war meine Internetverbindung wie durch magische Hand komplett unterbrochen. Ich schwöre und ich habe nur noch gehört. Habt ihr eine Frage an mich gerichtet, die ich anders beantwortet habe als
0: sonst? Genau ja. die, Arabisch. Wir haben mich auf Arabisch gefragt, ob du nicht äh, der verlängerte Arm des Fighters bist.
2: Okay. Ich habe nämlich verstanden, du hast meine Mutter beleidigt. Okay, aber sonst ist alles das genau. Auch. Ich, aber versteh... ich versteh...
1: Das Nein, Alles gut. Wir wollten nur testen, ob du Arabisch
2: kannst.
1: <lacht> Also gut, Klaus, wir nehmen eine Entschuldigung an und äh, wir sind froh, dass das geklärt wurde, weil es natürlich fatal wäre, wenn wir im Podcast hier die Unwahrheit verbreiteten, denn wir sind ja Satiriker, womit wir schon bei einem Thema der Woche wären, ähm, die, diese Leien-Veranstaltung diese äh, 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 da, diese äh, satirischen Amateure, äh, Nina Proll und ähm ja, josef Liefers und diese ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, ja. die sich laienhaft als Satiriker probiert haben. Ähm, ich, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Würdest du sie engagieren? Was? Würdest du sie engagieren? Ähm, Sehr verständlich.
0: Ja? Ich weiß nicht, was es <lacht> aber. Ich glaube, alle wollten einen Drehtag haben in der Corona-Zeit, was ja nicht so leicht zu bekommen ist. <lacht> ein
1: Drehtag. <lacht> <lacht> jetzt hatten sie aber, alle. Aber, aber ist es nicht eigenartig, dass man äh, plötzlich eins, also Erstens einmal ist es schon schwierig, wenn jemand ein Satireprojekt macht, äh, der sozusagen die Routine in der Satire nicht hat. Ja. ja. Ähm, also da war vieles gut gemeint. Die meinen das ja nicht bös. Es ist ja nicht so, dass die das jetzt wirklich bös meinen oder dass die jetzt irgendwie Menschen verunsichern wollen. Das ist ja eine, da steckt ja eine positiver Gedanke steckt da ja dahinter. Aber ja. warum glaubt ihr, ist das so in den Arsch gegangen?
2: Ja, meine Frage ist, hat Satire den Auftrag, Menschen zu belehren? Ich glaube Nein. nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem, das dem Ganzen zugrunde liegt. Du kannst Satire nicht dazu benutzen, zu, zu lernen. Wenn ich, in, wenn ich ein Mediziner bin, der seinen Schülerinnen und Schülern etwas beibringen möchte, kann ich das nicht satirisch und nur satirisch an satirischen Patientengeschichten erzählen, wo so es lustig ist, weil dann bleibt nicht... Ja, es war ja
1: überhaupt nicht lustig. Es war kein einziges Video von dem, was so, dass ich mir gedacht habe, Alter, das kann man eigentlich nicht sagen, aber es ist verdammt lustig. Ähm, äh, es ist so, ja. Natürlich darf, ich möchte eins sagen, natürlich darf Satire alles. Die große Frage ja. ist, aber dürfen alle Satire? aber <lacht> das ist ja das Problem ganz einfach.
2: Ja
0: Ja, ich, ich denke mir, es war zwei Sachen, die ich mir sofort gedacht habe. Das eine ist eine irgendwo mal zeitlich eine komische Situation. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass ähm, abgesehen davon, was die Regierung verkündet, dass jetzt wirklich langsam sich die Pandemie äh, zu einem gewissen Zwischenende neigt. Ja? Ja. Und gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade langsam alles öffnen, reden die davon, dass wir zu Hause bleiben müssen und dass die Kultur zusperrt, wo jetzt gerade es zaghafte Versuche gibt, die Kultur zu öffnen. Also das Timing habe ich äh, völlig, also wenn sie es im Dezember gemacht hätten, okay, aber jetzt ja. äh, habe ich es nicht ganz eingesehen. Und das Zweite, was mir immer bei Kritik, was mich bei Kritik ärgert und stört, ist, kein einziger hat gesagt, na, was können wir denn machen? Also kein einziger Vorschlag war, ähm, ähm, besorgt es mehr Bett, bildet äh, Pflegekräfte aus, bezahlt die Pflegekräfte besser, ähm, schützt die Alten. Wie würden wir es machen? Weil nur sich hinstellen und über die Ironie äh, zu erzählen, was alles schief läuft, das können wir alle, aber du musst natürlich auch eine Entscheidung treffen. Wenn sie sagt, sperrt die Kultur auf, dann müssen sie auch am Schluss sagen, okay, wir machen wieder Theater auf, vielleicht sogar ohne Masken, ohne Abstand. Wir nehmen halt äh, im Sinne der Kultur oder für die, die Opfer der Kultur sind halt jeden, jede Woche... 200 Menschen auf Corona-Intensivstationen, die versterben, aber dafür dürfen wir wieder Hamlet spielen. Und wenn Sie diesen Schluss sagen, dann ist es zumindest ein Vorschlag, über den, man, äh, über, über den haben Sie sich aber nicht getraut. Ja, ich bin, ich bin, <lacht> die Frage Sinn. sterben im Theater auf der Bühne
1: mehr Leute oder auf den Intensivstationen? Ja, die Frage ist, sterben nicht im Theater vor Langeweile im Zuschauerraum mehr Leute mhm. als insgesamt an Corona?
2: Ich frage mich, ob es überhaupt Satire war. Ich glaube ja nicht. Es, überlegt mal. Oder ob es überhaupt satirisch gemeint war, als diese Nachricht kam, wir können die Theater äh, wieder aufsperren. Eventuelles Datum, 19. Mai. Ich meine, ich habe mich jetzt sehr daran gewöhnt, an dieses äh, ganz viel zu Hause sein, ganz viel Zeit mit der Familie. Und so ein, kleines, äh, ein kleiner Teil, ein kleiner Anteil äh, in meiner Psyche hat auch gesagt, na okay. geh. Ja. Ja, vielleicht war es das und vielleicht war es total ernst gemeint, dass sie gemeint haben, hey, alles dicht machen, es ist so leihwand zu Hause. Nein, ganz im Ernst, was ich wirklich ekelhaft finde daran und das finde ich, muss gesagt werden, dass erstens sich Leute so abfällig über, ähm, über Menschen äußern, die Leben retten wollen äh, und zweitens, dass völlig ignoriert wird, dass Leute abkratzen ähm, und dass das völlig ignoriert wird, dass immer noch Leute im Spital hacken dafür, äh, Menschen gesund zu machen in der Pandemie. Und da kann man nicht einfach so von zu Hause sitzend äh, sagen, mach mal alles dicht. Und es gab einen schönen Gegenvorschlag, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, alle eine Schicht machen. Der Vorschlag, ich glaube, einer Intensivschwester, die gesagt hat, wisst was, ihr, die euch aufregt, macht so mal eine Schicht auf der Intensiv und dann reden wir weiter. Und das finde ich einen der besten Vorschläge, einen der konstruktivsten Vorschläge.
0: Stimmt auch, aber eben was ich auch sagen will, zur Verteidigung dieser Kollegen oder teilweise irgendwelche Kollegen, diese äh, viele, äh, manche kennt man ja auch gar nicht, aber ähm, ich finde trotzdem, erstens fand ich diesen Shitstorm wieder, oder dass sie heutzutage so ein Shitstorm wegen sowas ist, ist halt ihre Meinung, es ist nichts Besonderes. Irgendwelche Kreative, die dann ein Jahr fad ist, äh, versuchen sich vor der Kamera, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, vielleicht etwas missglückt, aber diese große Aufregung hat es Definitiv nicht verdient. Wir haben so viele andere Probleme, ja. Ich finde, das ist ein klassischer Nebenschauplatz unserer Gesellschaft. Wir haben wirklich, wir haben Klimakrisen zu lösen. Wir haben ein Armutsproblem zu lösen. Ja. Wir haben alleinerziehende Mütter ohne Ende in Österreich, die äh, auch äh, genug Probleme haben. Äh, da war wieder viele Artikel über sowas. es überhaupt keinen medialen Diskurs in der Größe wie von 20 Schauspielern, denen an Nachmittag die Web Webcam voll plappern mit etwas, wo man sagen kann, ja, war sie nicht die Speerspitze der, äh, der Intelligenz, aber es ist jetzt auch kein großes Drama, es ist nichts Großes passiert, es ist ihre Meinung und sie sollen es einfach sagen können, ich kann es ablehnen, aber daraus immer einen Shitstorm äh, zu erzeugen, das verstehe ich halt auch nicht ganz, diese Reaktion. Es unterwirft
2: sich dem gleichen ähm, Vergrößerungsfaktor, dem gleichen Aufregungsvergrößerungsfaktor wie die Turnschuhe, es ist halt alles gerade Faktor 4. Und dadurch hat alles eine ganz andere Dynamik, als es früher gehabt hat. Wir sind nicht mehr so resilient und halten nicht mehr so viel aus. Ich auch nicht. Ich ärgere mich über jeden Schaß und habe mich früher über fast nichts geärgert. Ich merke es ja auch, natürlich, du hast viel weniger deiner, gerade in unserem äh, Bühnenberuf haben wir viel weniger Routine äh, und eben dadurch diese... Wir haben diese Sicherheit, auf die wir zurückgreifen, nimmer. Und dadurch lassen wir uns natürlich auch schneller aus der Bahn werfen. Und die, die andere in anderer Form aus der Bahn geworfen werden, reagieren auch viel schneller über. Ich glaube aber, in Wirklichkeit, mein total schönes Ziel wäre, äh, es irgendwie zu schaffen, also das klingt jetzt echt, wie sagt man, sagt man pathetisch? Äh, ich habe das Wort gestern gelernt. Ähm, alle lieb haben. Wäre echt wieder nett, wenn wir es schaffen, alle wieder irgendwie lieb zu haben.
1: Genauso wie früher. Ja, Teufel. Ja, Ich habe doch früher nicht alle lieb gehabt. Nein, ich finde auch, das will ich schon. Ich möchte, dass ich es so getan. wird wie früher, dass mich alle wieder am Ohr schlecken können.
0: <lacht> <lacht> Nein, du willst, dass es, du dass es wieder sagen kannst auf einer Bühne. <lacht> ja,
1: genau, Das war es. Genau. Ja, ich verstehe natürlich die Sehnsucht der Künstlerinnen und Künstler. Ich äh, habe sie auch, wieder auf die Bühne zu gehen. Aber glaubet mir, ich aber sage euch, es ist nicht momentan nicht das Wichtigste. Ähm, es ist für uns wichtig und es ist für die Gesellschaft nicht unbedeutend. Aber ich habe mir das genauso gedacht, wie Du Klaus. Da wird, man, man muss sich, man muss weder so ein Video machen, noch muss man sich so wahnsinnig drüber aufregen. Deshalb kommen wir, wenn es recht ist, hast du, hast du, hast du eine Kellnerin zu Hause oder was?
2: Also nein, nein, sorry.
1: <lacht> äh, sitzt du eigentlich im Wirtshaus bereits, das illegale? Nein. nein, nein. <lacht> <lacht> das ist großartig. Da haben jetzt unsere Audio-Podcast-Leute ganz viel davon. Ja. Liebe Audio-Podcast-Leute, der Zeitpunkt ist gekommen, wenn ihr wissen wollt, was jetzt großartig war und wahnsinnig lustig eigentlich, dann müsst ihr jetzt sofort aufhören, das nur zu hören, sondern auf den Globe player gehen. Wir wollen sich verraten, das war großartig. Ungefähr bei Minute 14 oder so, oder 13 ist es.
0: Also ich habe ich habe Bruce Willis Filme gesehen mit äh, weniger Spezialeffekten. Mit
1: äh, ja. Jurassic Park ist nichts dagegen, was du jetzt gemacht hast. <lacht> das ist ja großartig. Der Oma hat gerade ein Engagement vom Pizza. Ja.
2: <lacht> ich höre euch wieder nicht, weil mein Internet ist wieder aus. Also es, ich habe, als ich meinen Kaffee gekriegt habe, war es eigentlich dann schon wieder vorbei. Ich sehe euch nicht, ich höre euch nicht, aber tut schnell. Ich äh, ich steig wieder ein, sobald es wieder läuft. Ja, Oma hat selbst
1: einen Kaffee serviert. Er war doppelt im Bild. Das müsst ihr euch anschauen.
2: Ich trinke mal den Kaffee.
1: Ja, trinke mal den Kaffee. Ja. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Ähm, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen. Ich möchte es, Oma, hörst du uns schon? Ja, er trinkt mal. Er hört uns nicht. Eigenartig. Ganz, ähm, ein Schaf. Aha. Na macht ja nichts. Ich finde, vielleicht ist das eine eigene Kunstform. Äh, stiller Podcast.
2: Ich friere einfach auch ein.
0: Äh, äh, Rede mal weiter, äh, lieber Nia, zu unserem zweiten Thema. Wir, wir, wir sind es unseren Audio-Zuhörern schuldig. Die können
1: mit dieser Pause nicht umgehen. Ja, ich kann mit dieser Pause nicht gut umgehen. Äh, wenn Liebe Audio-Hörer, wenn ihr kurz selber was singt oder so. Ähm, ich, glaub, ich wurde gestern geimpft. Ah, das ist sehr schön. Ich wurde also äh, vorgestern am Sonntag. Ich wurde am Sonntag geimpft. Wir, wir glauben. Bist du wieder da? Geht's schon wieder?
2: Ja, ich sehe euch wieder. Entschuldige.
1: Ja, es ist sehr interessant, du sehr interessant, dass wir ein akustisches Problem haben, äh, das ja. nur du hast, das zu uns aber zu einem äh, nicht akustischen, visuellen Problem wird, weil wir sehen dich nur. Wenn man aber zuhört, hat man eigentlich kein Problem, weil man sieht ja sowieso nicht. Außer du machst einen Gag. Es ist wirklich eine, eine ein, heute ist ein sehr fast dadaistische Folge. Und ich glaube, ja, also und ich glaube, das ist der erste Impfschaden von deiner Impfung. Ihr,
0: ihr, da merkt man schon, ihr seid beide geimpft. Ja. Äh, und beide, also man muss jetzt überhaupt sagen, von drei Leuten in diesem Podcast sind zwei geimpft. Wenn diese, wenn diese ähm, Statistik repräsentativ für Österreich wäre, wäre die Herdenimmunität, hätten
1: wir sie erreicht, oder? Wir drei sind Herdenimmunisiert. Na, von, uns,
2: von uns dreien ist der einzige nicht geimpfte, der mit österreichischen Namen.
1: Das stimmt. Ja, was?
0: <lacht> du, ich schreibe jetzt am Handy gerade das Antragsformular bei der FPÖ. Äh, ich trete
1: hiermit beim Kickl-Fanclub ein, weil. Also, pass auf, die Geschichte bei meiner Impfung war folgende. Man hat mich darüber informiert, dass ich zur Risikogruppe gehöre. Ja. Äh, daraufhin habe ich gesagt, wieso? Ich habe doch kein Asthma. Ja. Dann hat es äh, Versuche gegeben, mir möglichst äh, zärtlich beizubringen, dass ich eine blade Sau bin <lacht> äh, und dass ich mit meinem Bodypass-Index, wollt ihr ihn wissen? Ja. ja. 37. Okay. Ich bin sehr stolz. Ein Kilogramm pro
2: Quadratmeter übrigens.
1: Ja? Ein Kilogramm pro Quadratmeter. Ja. Uh, und mit Polymer 37 uh, wird man geimpft. Sie so haben mich dort angemeldet. mir habe Ja gut, dann mache ich's, Dann mache ich Lass mich impfen. Und dann haben sie von mir verlangt. Und das ist wirklich eine Frechheit. Ein Zertifikat, also ein, ein, ein Befund. Dann habe ich meine Ärztin angerufen und gesagt: ja. Du, ich brauche einen Befund, weil sie glauben mir nicht, dass ich Übergewicht habe.
2: <lacht> Aber vielleicht Sie hätten vielleicht auch glauben können, dass es nur Fell ist.
1: <lacht> <lacht> und ich bin natürlich hingegangen und so, gesagt, Gott, ich bin wegen des Asthmas hier. <lacht>
0: ah, okay. Das ist, ist ein schöner Gedanke. der Nier ist der einzige Mensch, der sich ein Sommerfell anlegt. Die meisten Tiere legen sich ein. <lacht> und er jeden, immer im Mai, legt er sich ein Sommerfell an und fährt mit dem nach Zerkyltus und wundert sich, warum er schwitzt. <lacht>
1: Und ich möchte, ich möchte, der Stadt Wien beziehungsweise allen Menschen im Austria Center ähm, meine Hochachtung und meine Dankbarkeit ausdrücken. Das ist so großartig äh, organisiert. Man hatscht. Es war also auch sehr lustig, weil äh, hauptsächlich äh, sehr blade. Es war ein Wandertag der Bladen, natürlich. Ja. <lacht> ja. Also es ja, waren, Die haben ja, so Thementage. Es waren, es, waren, äh, es, waren, es waren sieben <lacht> Thementage. Es waren sieb, sieben der Eukalyptus. Und ich bin damit mit die Pladen mitkatscht und wurde dann geimpft. Und äh, ich kann nur jedem raten, sich dann, wenn es das wirklich gibt, dass alle sich endlich impfen lassen können, die das wollen. Falls es Menschen gibt, die zweifeln, soll ich, soll ich nicht, kann ich nur sagen, ja, ihr, ihr sollt, ihr könnt. Es ist seither so, ich war wirklich gerührt eigentlich, muss ich ganz ich ehrlich auch. sagen. Ich,
2: ich habe ich hab echt fast geheult.
1: Ich ja. Glaube. Weil ich natürlich gewusst habe, dass ich jetzt Bill Gates alle meine Daten weiß die ganze Zeit.
2: Weißt du, was bei mir war? Drei Wochen nach der Impfung? Ja. Das kann kein Zufall sein. Ist mein MacBook eingegangen?
1: Ja. Mhm. Ich wurde gestern geimpft, ich habe heute ein neues bekommen. <lacht> Sie können mir jeden raten, sich impfen, also man kriegt zwei Tage später ein neues MacBook. Ein Wertgeschenk der Impfung von AstraZeneca. Es ist <lacht> <lacht> Nein, es ist ganz eigenartig, also man wird ein bisschen übermütig auch, weil ich habe natürlich das Gefühl, es ist vorbei. Äh, ist ja. es natürlich nicht, ich muss jetzt Nein. noch warten. Oh, Oma, du bist der Arzt, wie lange muss man warten nach der ersten Impfung?
2: Bis du einen Schutz hast, solltest du drei Wochen warten.
1: Drei Wochen warten.
2: Drei Wochen Dann ist
1: es. Ja.
2: Genau, also zum Zeitpunkt, äh kommt jetzt auch darauf an, Also ich finde diese 21 Tage, die äh, jetzt auch gewählt worden sind als Abstand zur ersten Impfung durchaus sinnvoll. Du hast schon nach zwei Wochen einen gewissen Schutz, der dann sukzessive zunimmt, ähm, natürlich mit von Mensch rein. zu Mensch total ja. unterschiedlich. Ja. Aber drei Wochen ist schon ein guter Zeitpunkt, wenn man sich die drei Wochen noch in Sicherheit äh, hält, ist das wichtig. Das Problem finde ich, unmittelbar nach der Impfung fühlst du dich wie Superman ja. äh, und und fühlst dich total wohl in Menschenmassen. Ich war dann äh, einkaufen beim Spar und es hat sich bis dato war war ja eine Schlange, die sich bildet gleichzeitig äh, eine Bedrohung, eine gewisse und die hat sich total angenehm angefühlt plötzlich in in der zwei Tage nach der Impfung oder am Tag der Impfung, ich weiß es nicht mehr und da neigt man echt fast ein bisschen dazu Leichtsinnig zu werden, weil in der Woche danach bist du nicht geschützt.
0: Also das Nein, natürlich Aber das ist Entschuldigung, das ist ein Impfschaden schon einmal, Oma, weil eine Warteschlange hat sich auch vorher nicht angenehm angefühlt. Ich wollte das heißt, sogar sagen, zweiter Cluster bitte. Punkt eine nicht unterbrechen, bitte. wenn sie ja. dann. <lacht> das, ich mag
1: das nicht. ich tue das selber nicht. <lacht> <lacht> Wir unterbrechen Wenn, uns mal nicht, wir sind ja nicht mehr willkommen in Österreich.
0: <lacht> Wenn du plötzlich Warteschlagen liebst, dann wirst du jetzt bald auch Steuererklärungen verehren oder, oder Darmspiegelungen ähm, ähm, aufsuchen vor Freude. Also dann hast du einen Impfschaden. Das sind alles Dinge... Die, äh, wenn das die neue Normalität ist, na, dann gute Nacht. Es hat ein bisschen
2: was Menschliches, ein, etwas Schönes an Nähe. Du weißt nicht, ob du es. Es war wirklich so, dass ich diese diese verschiedenen viele verschiedene Menschen auf einem Haufen. Das war irgendwie nett. Was er ja früher nur Bedrohung war, hat plötzlich wieder diesen gewissen netten Charakter gehabt. Und das kann man ja nicht verleugnen. Es ist ja schön, unter Menschen zu sein. Das kann man ja nicht.
1: Absolut nicht Ich war auch äh, sofort bei ich bin direkt von Austria Center zu einer Gruppensexparty party gefahren. <lacht> das war wirklich großartig.
0: Alle mit grünen Bars. Ähm, alle, grü <lacht> alle mit grünen Kondomen. Also das war einzige, äh, lauter nackte und vorm Genital hatten sie den grünen Bars. <lacht>
1: Ja, also ähm, es wird sicher kritische Stimmen geben, die mich jetzt beschimpfen werden, aber die können jetzt, mich noch auslegen. Das
2: Einzige, was du dir auf der Sexparty nicht geholt
0: hast, war Corona. Du bist jetzt geimpft und machst dann einen Podcast für den Kurier, also du kannst nichts mehr falsch machen.
1: Ja, also wann, wann ist, mein, wann ist meine, meine Spende da? Also
0: ich glaube, regierungsfreundlicher als du kann man nicht agieren. macht alles das, was Sebastian
1: Kurz will. Ja, und wenn er jetzt sagt, ich soll Theater spielen, spiele ich auch noch Theater.
0: So unvorstellbar. Er ja, hat sicher gesagt, kauf dir Bücher und setz dich regelmäßig am Montag vor eine Bibliothek. <lacht> Meine
2: Lieben, was sagt der Tschernobyl hat sich heute zum 35. Mal?
0: ja. Um ja. was
2: Schönes und Tröstendes zu sagen. Das ist
0: ganz interessant, weil ich, es gibt ganz wenige Momente, an die sich alle Menschen erinnern können. Alle Menschen selber sehr übertrieben, also die jetzt noch leben. Eines ist natürlich der 11. September, wenn man die Leute fragt, wo warst du? Das kann, das kann sich jeder erinnern. Wien-Attendat können sich auch viele erinnern, wo sie das jetzt mitbekommen haben, weil das auch so vor kurzem erst war. Und witzigerweise Tschernobyl habe ich auch eine ganz massive Erinnerung, nämlich witzigerweise. Was ist bei dir? Ich war, als, ich war draußen irgendwo und ich wurde sofort reingeholt. Sofort. Und dann wurde, und ich habe diese Bedrohung, also mir wurde diese Bedrohung so kommuniziert, als, als wie wenn ein Arzt zu seinem äh, Patienten sagt, äh, sie sollten ihre Sachen erledigen. <lacht> um, aber das mache ich jetzt schon seit wie vielen Jahren? <lacht> das machst du seit ja deinem Leben lang. <lacht> ich, seit Tschernobyl erledige ich meine letzten Dinge. Also, ja. Was wären die letzten Dinge?
2: Auf Facebook so ein nettes Posting gelesen, in dem gestanden ist, was was wäre, wenn Chernobyl heute wäre, wie würden Menschen reagieren. Und ein Gedanke war, ich lasse mir von der Regierung sicher nicht vorschreiben, wann ich im Regen spazieren gehe.
0: Ja. Ja. Ich, ich glaube, es gibt dann sicher wieder 20 Schauspieler, die in die Kamera sagen, Ich äh, natürlich, wenn die Regierung will, dann gehe ich nicht raus, natürlich mache ich das.
2: <lacht> <lacht> natürlich esse ich keine wenn Sie so Nein. billig
0: sind. Wenn die Na, Chernobyl, dann, ich mache das
1: nicht, das ist schon richtig. Das die Schauspieler machen dann so Videos wie, mein Gott, ich war <lacht> schon mein Leben lang im Radio aktiv und nichts war. Okay, yes, ich war schon bei Willi Kralik im Radio aktiv. <lacht> Was wären die letzten Dinge, äh, Klaus? Das ist eine interessante Frage. Das wollten wir heute... ja. <lacht> 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 es kommt schon wieder so ein optischer Gag. Yeah. Mein Gott, ist das... Äh, ich finde, ich finde äh, dass der Oma einen Kurierboykott macht.
0: Ja. Yeah. Naja, er boykottiert uns vor allem in der Konzentration, weil du hattest gesagt, was sind die letzten Dinge? So eine schöne Frage und dann kommt ein zweiter Oma ins Bild.
1: Sie müssen, meine Damen und Herren, jetzt wirklich auf, äh, das ist ungefähr bei Minute 24, 25 oder so, äh, kurz reinschauen.
0: Ja,
2: also das Gute ist, somit haben wir quasi Cross-Promotion und holen uns äh, aus dem Audio-Podcast äh, Menschen in den Video-Podcast. Dann wisst ihr übrigens,
1: wer die beste Cross-Promotion hatte? Nein. Die katholische Kirche, weil es äh, war 2000 Jahre lang erfolgreich. So Cross, schuldig <lacht> jetzt schlecht, aber schon wieder. Jetzt <lacht> Oma, das doch auf. ich kann das leider nicht mehr stoppen. Ich
0: glaube, wir beide glauben, dass wir einen Effekt ein dabei ist das ja. Da steht er, ja. Davon haben wir unsere Audio-Zuhörer. Da kriegen wir wieder, äh, wir kriegen eh immer wieder jetzt, weil wir uns mehr über Audio hören als anschauen, äh, kriegen wir wieder die Klage. Das bringt ihnen nichts. Das, ja, man aber das ist selber
1: nicht. Schuld. Wenn man sich, ist man selber Schuld. Wollen, wenn, man die, nur an, nur, wenn man sich einen Stummfilm, wenn man sich einen Stummfilm nur anhört, weiß man halt nicht, worum es geht. Die wollen dann wieder ihr Geld zurück und äh, wir haben, <lacht> <lacht> wir haben nicht mehr so viel. Ja. Nein, Entschuldigungs wirklich. Also die optischen Gags werden weniger, meine Damen und Herren, glauben Sie uns.
2: Also sie werden zumindest schlechter.
1: Ja. Was wären die letzten Dinge? Kommen wir zu dem kurz zurück, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, das der Klaus ausgesucht hat.
0: Die letzten Dinge, das ist eine spannende Frage, oder? die kann man sich immer wieder stellen, wenn ein Arzt zu dir jetzt kommt und sagt, okay, sie haben noch eine Woche und erledigen sie ihre Dinge, was wenn die letzten Dinge, ähm, ähm, ich, ich, ich sage nicht was Pathetisches, ich glaube, ich würde mich, meine letzten Dinge wären ähm, alle ähm, immateriell, ich würde mich versöhnen. Ich würde mich verzögern mit äh, Leuten, wo ich äh, glaube, dass ich noch einen Konflikt habe. Das sind gar nicht sehr viele, aber ich glaube, diese zwei Personen, die mir da jetzt einfallen würden, das würde ich jetzt noch, das wären die
1: letzten Dinge. Ich glaube, sie meint uns zwei.
0: Ja, genau. <lacht> du,
2: ich würde mit ein paar hundert Euro Schwarzgeld meine Festplatten zum Reiswolf tragen.
0: <lacht> das ist aber schön, das, <lacht> ist das Oder? Ja. Oder, oder, aber es kann natürlich sein, ja. Aber ich wüsste gar nicht, was ich mache irgendwie. Aber die, viele Leute sagen ja dann wegfahren schnell, noch wenn dann Strand, ans Meer und so weiter. Ich glaube, da hätte ich überhaupt kein Bedürfnis. Dann hole ich mir nur einen Sonnenbrand und sterbe vorher an dem. Das <lacht> Blöde
2: ist, es sagt dir ja niemand, das, das wird dir ja nie mehr sagen, du hast noch zwei Wochen.
0: Ja, da gibt es ja diesen schönen Film mit der Uhr, wo du eine Uhr hast, die dir den Countdown gibt, wann dein Leben zu Ende ist. Und das würde ja natürlich in unserem Bewusstsein alles ändern. Es wäre ja wirklich es ist immer wieder ein spannender Gedanke. Ich denke auch oft darüber nach, wie wäre das Leben? Ich glaube, unser Hauptthema lassen wir heute, das finde ich nämlich sehr spannend. Wie wäre unser Leben, wenn wir unser Alter nicht wüssten? Stell dir mal vor, ich könnte dir, Oma, einreden, du bist 78 und dir, Nia, du bist gerade ähm, volljährig. Du darfst jetzt den Führerschein machen, weil es gibt, kein Dokument, das <lacht> 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 es gibt kein Dokument, das beweisen könnte, wie alt du wirklich bist. Was würde das verändern? Es würde unvorstellbar viel, glaube ich, in deinem... Stell dir mal vor, ich könnte einreden, du bist in der Pubertät. Dann würdest du dir denken, für die Pubertät bin ich eh ganz normal.
1: <lacht> <lacht> wenn ich mein Alter nicht wüsste, es ist ja sowieso so, dass ich jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe, zu Tode erschrecke, weil ich nach wie vor glaube, dass ich 32 schlank und sehr fest bin. Ja, ich habe hast... zu mir selber ein ganz anderes, ich bin immer erstaunt. Wie, wie, wie ich ausschaue und denke mir, das gibt es ja nicht. Das kann ja nicht sein.
0: Aber wie glaubst du, geht es denn an Zuschauern?
1: <lacht> das gibt es ja nicht ich,
0: ich, halte, ich zahle dafür sogar noch Eintritt, um diesen Verfall.
2: Und die können sich nicht so gewöhnen an dich, weil die sehen dich nicht jeden Tag, sondern nur alle sechs Monate. Und was glaubst du ist denn? Ja, eben. Aber <lacht> es ist gar nicht so viel anders, äh, Klaus, weil du hast ja. Keinen Blick in die Zukunft. Somit wissen wir ja unser, unsere Lebenserwartung nicht. Und somit ist, glaube ich, eh jeder Tag, ein bisschen, eh ab der ab der Pubertät, weiß man ja, hey, es könnte jederzeit sein, dass du noch zehn Jahre hast, fünf Jahre oder zwei Tage.
1: Somit also ich habe mal diese Frage in einem Programm gestellt, auf der Bühne. Ja. Und die Leute im Publikum auch gefragt und so. Und das ist dadurch entstanden, dass wir uns das wirklich gefragt haben. Nämlich, was würden wir tun, wenn wir noch 24 Stunden hätten? Und die beste Antwort kam von einem lieben Freund von mir, der, der gesagt hat, ich würde mir mal ausschlafen. Das ist interessant. Mhm. Und dann ausschlafen, was Gutes essen und dann noch ein, zwei Menschen treffen, die ich mag. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so sieht und so sagt und wenn man das so empfindet, dann ist man wahrlich ein Philosoph oder zumindest ein Buddhist. Ja. Oder sehr müde.
2: <lacht> Aber das sind, muss man sagen, die Erfahrung, das ist die Erfahrung der schönsten Tage. Die schönsten Tage sind meistens nicht die, an denen ich tausend Sachen geschafft habe, sondern die, an ja. denen ich äh, ein paar nette Sachen erlebt habe. Ein das Freund von uns
1: drei hat gesagt, ich würde mein Begräbnis organisieren. Ich glaube, ihr wisst, wer das ist. Nein. Georg. Wirklich? Ja. Georg hat gesagt, ich würde mein Begräbnis. Das wäre mir zum Beispiel
2: das mir völlig benutzen.
1: Völlig wurscht. Ja. Da gibt
0: es ja, ähm, ja ein wunderbares Buch, das heißt äh, von Jörg Maute, ähm, äh, alter Journalist, ÖVP-Politiker, äh, ÖVP glaube ich, jetzt sage ich schon wieder das Falsche, aber Journalist war er. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt demnächst, ähm, das hat mir mal mein Vater empfohlen, das habe ich gelesen, und da ging es darum, der ist äh, ein Tagebuch, der hat Krebs unheilbar und schreibt einfach bis zum Tod, wie es ihm damit geht. Und das Schluss von dem Buch ist, finde ich, das Beste, da schreibt er, wer aller nicht aus einem Begräbnis kommandant, und er schreibt dann so, auch der Helmut Zilk zum Beispiel damals, er schreibt an jeden einen Brief, weil er damit seine selbstgefälligen Reden halten will und das will auf keinen Fall auf <lacht> seinem Begräbnis hören. Und er schreibt an jedem, am Schluss von seinem Buch, wer alle nicht, an jeden, der nicht zu seinem Begräbnis äh, kommen darf, aber äh, sicher kommen würde, weil er nicht ganz unbekannt war, der Jörg Martin, ähm schreibt er einen Brief, dass er nicht ähm, den Zentralfriedhof großräumig umgehen soll am Tag seines Begräbnisses. <lacht> Und das finde ich eine sehr schöne Idee. Aber persönlich ist sie auch nicht. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mich umbringen. Wenn ich wüsste, ich hätte nur mehr 24 Stunden zu leben, dann würde ich mich umbringen, weil dann hätte ich noch einen Hauch Selbstbestimmtheit. Weil ja. ich. ich, <lacht> <lacht> weil das ich zum Sans, Mann. Ich weiß, du willst mir 24 Stunden holen, aber ich geh früher.
1: Das wäre ja. wär Selbstermächtigung. Das wäre. Oh, du weißt, was da passiert. Es wird dir nicht wirklich gelingen und du wirst die letzten 24 Stunden deines Lebens auf einer Intensivstation <lacht> verbringen, wo sie passiert. Beleg, um, Beleg, und, und, und Ende <lacht> auch
0: 24 schlechter Kabarettist besetzt auch noch Intensiv
1: mit, mit Lungen im Selbstmordversuch.
0: Ja, könnte sein.
1: Es Aber hat jetzt jemand, äh, ich weiß nicht wer das war, es war glaube ich in dem Fall ein SPÖ-Politiker, der verstorben ist, ich glaube ein Bürgermeister war das, und der hat seine eigene Grabrede aufgenommen und abspielen lassen auf seinem Begräbnis. Ja, ja. Doch. Das Wie habe ich irgendwo gelesen, ich habe es leider nicht gehört. Das wäre mich jetzt total interessiert, was der gesagt hat. Da ich mir echt überlegt, also das würde ich, ich weiß gar nicht, ja. Die Frage ist, wann nimmt man das auf? Das müssen wir eigentlich jetzt sofort aufnehmen, weil ich, ich könnte ja bei der Tier gehen und äh, ausrutschen.
0: Aber wer, da muss das ja da, irgendwann wieder updaten. Wäre das nicht ein total spannender Gedanke, dass man jeden Morgen beim Frühstück den Tag damit beginnt, seine Begräbnisrede aufzunehmen, seine aktuelle.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das meine Stimmung sehr hebt, die in der Früh ohnehin etwas depressiv ist. Doch,
0: nein, 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 nein. ich glaube sogar, die würde den Tag verdichten. Also ja. die, würde, die würde dich effizienter machen, jetzt nicht im kapitalistischen Sinne, sondern im Sinne des, was ist mir wichtig? Ähm, wenn du jetzt ja. so
2: buddhistisch lebst, dass du jeden Tag äh, so lebst, als wäre er dein Letzter, dann stirbst du wirklich eine Woche später an der Fettleber. Und ich, lebe äh, und ich, ich weiß.
0: Nicht.
1: Der Oder? Ja. Aber weißt du, was ich so toll finde an dieser Impfaktion jetzt für mich? Dass ich endlich ein Argument habe, äh, wie sinnvoll es war, mein Leben lang zu fressen. Weil, wenn ich nicht BMI 37 hätte, hätte man mich nicht geimpft, ich hätte mich angesteckt, wäre gestorben. So hat mir mein Fett das Leben gerettet.
0: Und siehst du aber jetzt, ich gratuliere, aber siehst du diese Ungerechtigkeit? Ich achte auf Ernährung, ja. Ich ja. laufe viermal die Woche eine Stunde so, raus und werde im Juli 2028 geimpft. Und das muss man ganz <lacht> offen der Regierung vorwerfen, dass mein ganzes Präventivkonzept völlig für den Arsch ist im Rahmen dieser, äh, ähm, das ist schlecht. Um, um, da hätte sich, ich, was habe ich jetzt davon? Weil ich habe, das, wenn die Leute sagen, was lernst du aus Corona?
1: Bis zur nächsten Pandemie fräst ich meinen Ranzen auf. Das habe ich jetzt okay. gerne ja. Ich glaube, dass ja auch da wieder ein Kalkül von der Regierung dahinter steckt. Verstehst du? Okay. Natürlich sagt man einen Monat, bevor man die Lokale eröffnet, die Gasthäuser, äh, den Menschen, die sich denken, ich weiß nicht, soll ich wirklich schon ins Gasthaus gehen, sagt man, äh, wenn du Übergewicht hast, wirst du geimpft. Weil dann denkt sich jeder, na, wir gehen sicher, was essen. Weil dann nehmen wir zu, wenn man früher kämpft. Ich glaube, auch hier steckt Kalkül dahinter.
2: Nia, schlechter Wortwitz. Wenn du jetzt einen BMI 37 hast und jetzt mit dem Führerschein beginnst, dann hast du mit 73 einen BMW.
0: <lacht> <lacht> weißt du, das ist ja gerade auch BMI, ein Bundesministerium für Inneres, oder? Das ist ja BMI,
1: steht ja für beides in Wahrheit, oder? Das ist ja ja. Body Mass Index, aber ich glaube ja, dass dieser Body Mass Index, ich habe es einfach, äh, also ich meine, da gibt es keine Frage. Welchen, ich habe ich hab,
0: ich hab, ich hab den Namen für die Folge, welchen BMI hat das BMI? <lacht>
1: <lacht> welchen BMI hat das BMI? Das ist sehr gut. <lacht> aber zurück zu den letzten Dingen. Oma, was würdest du, äh, hast du schon was gesagt? Nein, du hast noch nichts gesagt. Was würdest du machen, wenn du jetzt erfährst, in 24 Stunden ist es vorbei. Oder sagen wir eine Woche, bleiben wir bei der Woche.
2: Also, ich glaube, ich würde versuchen, möglichst viele Leute, die mir nah sind, ähm, nicht unbedingt beim Prozess des Sterbens und letzten Atemzugs dabei zu haben, aber in meiner Nähe zu haben, tatsächlich jetzt äh, gar nicht, gar nicht tröstenderweise. Aus dem äh, Gedanken heraus, dass es derzeit ganz viele Leute gibt, die durch Covid-19, darüber wurde wirklich zu wenig gesprochen, äh, total einsam verstorben sind. Äh, viel einsamer, als sie es ohne Corona gehabt hätten. Und das stelle ich mir am schlimmsten vor. Ich habe vom Sterben nicht wirklich Angst, aber vom völlig allein sein, beim Sterben schon. Also ich glaube, ich tät mir wirklich wünschen, nicht allein zu sein. Und da tät ich mir schon wünschen, dass man es aus der Zeit jetzt herausschaffen, dass man nimmer allein sterben muss.
1: Ja. Äh, ich habe vom das, Sterben keine Angst, aber ich habe Angst, dass ich nachher tot bin.
0: Du mm. lachst darüber, aber ich sehe das ganz genauso. Ich habe nie den Satz verstanden, dass die Leute sagen, ich habe keine Angst vor Tod, ich habe Angst vor Sterben. Ich, bei mir ist es immer genau umgekehrt. Ich habe Angst vor ja. Tod, aber ich habe null Angst vor Sterben. Da kriege ich irgendein Medikament, das mich März freilässt, aber diese Lehre danach, also dieses äh, Nicht-mehr-Aufwachen, diese Absurdität, diese Vorstellung, die ist so groß, die ist so groß vor der habe ich, also, zumindest Respekt. Ja, <lacht> aber, 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 aber sehr oder, sehr
1: ja, aber Cicero oder Seneca oder sonst irgendwer, ich weiß es leider nicht, hat gesagt, der Tod muss uns, solange wir leben, überhaupt nicht kümmern, mhm. weil wenn wir leben, ist der Tod nicht bei uns. Und wenn wir beim Tod sind, leben wir nicht mehr. Also ist es überhaupt komplett sinnlos, überhaupt sich überhaupt irgendeinen Gedanken darüber zu machen? ist die eine philosophische Ja. Die andere philosophische Meinung ist, der Michel de Montaigne hat gesagt, Leben heißt sterben lernen. Also sich mit der Sterb keine Angst mehr vor dem Tod zu haben und keine Angst vor der Sterblichkeit. Wobei vielleicht das andere ja auch meint, dass wir keine Angst haben. Und ich habe was Tröstendes schon parat, sonst vergesse ich Georg Friedrich, Georg Friedrich Lichtenberg, Christoph, Georg Georg Friedrich ist der Schauspieler, der, der, der berühmte Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, Georg Friedrich. was habe ich gesagt? Das Beste war, der Georg Friedrich hat sich in Willkommen Österreich eine Zigarette angezündet. Ja, großartig. Wir haben ihn gefragt, wie rauchst du eigentlich? Und er hat gesagt, geht's einmal an.
0: Geht's einmal an.
1: Fantastische Antwort. Gut. Georg Christoph Lichtenberg hat gesagt, wenn ich nach dem Tod nicht existiere, fürchte ich mich nicht vor diesem Zustand, denn ich habe von meiner Geburt schon einmal nicht existiert. Ich gehe also in einen Zustand zurück, den ich kenne.
2: Ja, an den ich mich aber eigentlich nicht erinnern kann, weil ich vor der Geburt noch nicht wusste, wie denken geht. Also somit ist der Gedanke schon ganz nett gemeint, philosophisch ja, aber der tröstet mich nicht ausreichend.
1: Und mich tröstet das total, weil wo war ich denn vom Urknall bis zum 29. April, Achtung, kleiner Hinweis, 29. April 1968, wo war ich denn da? Und dort gehe ich wieder hin.
0: Ja, 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 natürlich. Man verlässt ja mit dem Leben auch, äh, auch Schaden, den Schaden oder das Leiden des Lebens. Also ich, ich habe mir schon oft überlegt, auf die, Rück, auf die Urne schreibe ich mal drauf, endlich keine Rückenschmerzen.
1: Ich möchte, dass auf meinem Grabstein steht, jetzt es ja Diät an, aus.
2: <lacht> aber ich finde endlich keine Rückenschmerzen für heute, den schöneren Titel, findet ihr
0: nicht? Ja, das ist aber nur lustig, wenn man weiß, dass man tot ist, sonst versteht man das nicht. Wenn um, man weiß,
2: dass man tot ist,
1: das ist richtig.
0: Ja. Ja. Das ist ja gut, das ist der Titel. Es ist nur
1: lustig, ist wenn lustig, man das weiß, dass man das ist tot ist. Nur schön, wenn man weiß, dass man tot ist.
0: Ja, sehr langer Titel, da werden wieder... Da das ein langer Titel. Was war ja, denn der erste?
1: Bitte, äh, welchen PMI hat das PMI? Ja, welchen PMI hat das PMI, ja. <lacht> Ja, ja, Freunde, wir sind bei 40 Minuten ungefähr, 39. Dann
0: ja, gehen wir unser Thema. Ich würde wirklich sagen, weil es zu groß ist. Das Thema. Ja, wenn wir, wir können, jetzt anfangen, ja,
1: brauchen wir noch einmal eine halbe
0: Stunde. Ja, wir können nicht spoilern. Das Thema ist und vielleicht können Sie ja Leute auch dazu überschreiben, Gedanken, die wir dann einbringen. Das äh, Gewissen, das schlechte Gewissen. Wo pocht es bei uns Menschen? Ähm, es gibt ja von Sport, Ernährung, Klima ähm, oder dass man äh, gerade den Corona-Abstand nicht einhält. Gibt es ja tausend Möglichkeiten, kurz mal ein schlechtes Gewissen zu haben. Um, und ja, wir wollen über unser schlechtes Gewissen, das mir von der katholischen Kirche sehr bald umgehängt worden ist. Ich liebe ja diesen, also, also ich habe es geliebt, wenn du hörst, in der Kirche, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Es ist interessant, dass man das dreimal sagt, als als wärst als Kind hast du dir gedacht, du bist dement, weil du musst das dreimal wiederholen. Oder ist die Schuld zu groß? Aber es gibt ja kaum, was in der deutschen Sprache in jedem Deutsch aufsatz, würde man es streichen. Da würde jede Deutschlerin ja. schreiben, Wortwiederholung. Du
1: hast Aber du kennst gesagt. meine Theorie zur dreifachen Wiederholung, die habe ich im Podcast schon einmal gesagt. Und zwar... Es ist doch so, Sie haben immer gesagt, meine Damen und Herren, das Wichtige in dieser Pandemie ist testen, testen, testen. Zu einem ah, Zeitpunkt, ja. wo das Testen nicht funktioniert hat. Weil Sie gewusst haben, es wird nicht gehen. Und es hätte nämlich gereicht, sie sagen, meine Damen und Herren, wir werden sehr viel testen. Und dann testet man. Wenn man aber schon weiß, es wird sie nicht ausgehen, sagt man testen, testen, testen. Wenn ich abnehme, sage ich, ich weiß, Schatz, ich muss abnehmen, abnehmen, abnehmen. Weil schon was. <lacht> und weil die katholische Kirche weiß, dass es ein Scheißdreck ist mit dieser Schuld, haben Sie gesagt, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Meine Schuld, meine schuld. Meine große schuld.
2: Also, also, wenn man einen Kollegen total gerne auf der Bühne für sein Programm wünscht, man ihn deswegen Toi, Toi, Toi. <lacht>
1: das ist auch gelöst. Ist Oder? Toi, Toi, Toi.
2: toi. du warst noch nicht lustig, du wirst nie lustig sein. <lacht> toi, Toi, Toi. <lacht>
0: Aber das ist ein total interessanter Gedanke, dass, ähm, testen, testen, testen ist die moderne ÖVP-Version von durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch
1: meine. <lacht> <lacht> meine Schuld. wir müssen impfen, Haben Sie nicht dreimal hintereinander gesagt, wir nehmen keine Spenden, keine Spenden, keine Spenden. Das müssen müssen nicht, stimmt, wir
2: nehmen
0: Spenden. Wir müssen alles dicht machen, dicht machen, dicht machen. Genau. Darum waren ja auch in jedem WhatsApp-Verlauf drei Emojis. Jetzt wählst ich mir Pussy, Pussy,
1: Pussy. Zack, zack, zack. Das war zack. eine schöne Verabschiedung von unserem Podcast. Wie verabschieden wir uns jetzt? Es war wunderschön, wunderschön, wunder, wunder, wunderschön. Ich habe gedacht, dass jeder von uns einmal Pussy sagt. Achso, ja, das geht ab. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns äh, von Ihnen. Es war wieder wunderbar, dass Sie uns zugehört haben. Wie gesagt, ein kleiner Hinweis, äh, falls Sie die äh, optischen Tricks des Kollegen Oma Sasam, der ja auch bei Pixar gearbeitet hat, wie Klaus Eckle richtig sagt, und Jurassic Park Nummer 5, äh, für die Dinosaurier, wenn Sie das sehen wollen, äh, dann switchen Sie bitte auf den Player. Es verabschieden sich, äh, Michael Nevarane, Bussi. Klaus Eckle, okay,
2: Bussi. Oma Sasam, Bussi.
1: Das war's, ne? Das war jetzt, ich hätte euren Namen sagen sollen. Das war jetzt... Macht nichts, oder? Das war halt einmal eine andere Verabschiedung. Ja. Yeah. Ciao. Tschüss.